0: Радио 7 на семи холмах представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым Здравствуйте,
1: с вами Смирнов Филипп Что общего между пылесосом и самолетом? Понятно, мотор, но еще и место производства Сейчас расскажу 1 мая 1918 года самолет Дукс Ньюпор 21 пролетел над Красной площадью это был первый в истории Советской России авиапарат. С самолета разбрасывали листовки, а по Красной площади в этот момент проходили колонны демонстрантов. Вечером того же дня, 101 год назад, над московским ипподромом на первом в истории Советской России военном параде в воздухе совершил 18 мертвых петель самолет «Дукс Форман» под управлением дедушки русской авиации Бориса Илеодоровича Росинского. Оба самолета были изготовлены на заводе «Дукс». Это очень интересное предприятие с более чем вековой историей. Организовал его инженер Юлиус Меллер. Это был прибалтийский немец, который приехал в Москву в 1880-е годы и, женившись выгодно на дочери купца Брежнева, открыл в Первопрестольной мастерские. На Садово-Триумфальной улице он выпускал стремянки, трубы парового отопления, лестницы и другие инженерные важные штуки. Чуть позже, посмотрев первый в мире чемпионат мира по велоспорту и съездив в Афины на первые в истории современного мира Олимпийские игры, Меллер, как сказали бы сейчас, просек фишку и стал выпускать велосипеды. На своем заводе. Завод назвал, как вы уже поняли, загадочным словом «Дукс». Велосипедов у него был целый вагон и маленькая тележка. Более всего выделялся загадочный квадруплет – двухколесный сдвоенный тандем. Через пару лет Меллер открыл за Тверской заставой новое производство – тысячу велосипедов в год, автомобили, трициклы, легкие мотоциклы и моторные лодки. Еще через год наладили выпуск парамобиля, гибрида паровоза и автомобиля. Потом выпустили грузовики, автобусы, электрические амнибусы, железнодорожные дрезины. Ну а потом получили военный заказ и стали производить, правда по лицензии, под собственной маркой швейцарские и английские мотоциклы. И аэросани, перспективный тогда вид транспорта. Но и венцом всего этого стало строительство аэропланов и дирижаблей по лицензии, но со совершенствованием. После революции завод разделили на направления – авиастроительное, приборостроительное, радиаторное, колесное и велосипедное. Московский велосипедный завод как раз и выпускал слегка модернизированный велосипед «Дукс» и вырос из дореволюционного предприятия. А на улице Правды, во владении 8, до сих пор стоят корпуса того самого завода «Дукс». С послевоенного времени его стали называть «Коммунар», но многие местные жители по старинке величают его «Дукс». Здесь производят ракеты класса «Воздух-воздух». Надеюсь, что не на революционном оборудовании. Ну, вроде бы не падают. А еще здесь десятками тысяч выпускали в нашем детстве пылесос и «Чайка». Они ревели громче ракеты самолетов и засасывали даже приклеенный паркет. Злые были пылесосы,
0: конверсионные. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым Здравствуйте,
1: с вами Смирнов Филипп. Сегодня опять праздничный день. Мы радуемся солнцу, отдыху на природе. Но вообще, наверное, сегодня стоило бы отмечать День гимназистки и шкалера. Почему? Объясняю. Ведь именно 2 мая 1705 года в Москве на Моросейке в доме 11 была открыта первая в истории России гимназия. Открыли ее в результате деятельности «Глюка». Был такой Иоганн Эрнст Глюк, лютеранский пастор, которому сам Петр Великий повелел учить русских детей грамоте, иностранным языкам, риторике, философии, географии, математике и прочим ценным наукам, до него в России распространения не имевшим. Но не думайте, что это все пастору удалось легко. Когда-то задолго до начала 18-го столетия он жил в городе Мариенбурге. У него в качестве служанки жила Марта Скавронская, пастора Иоганна Глюка, во время Северной войны взяли в плен и сначала поселили в Абскове, потом перевели в Москву. За него заступилась бывшая служанка Марта Скавронская. Она в эту пору уже была любовницей царя Петра Первого. И тот решил, что от полезного человека будет много толку и велел Глюку школу для детей открыть. На создание учебного заведения у пастора ушло много времени и сил. Он и книги на русском составил, и учителей подобрал, а 2 мая получил статус гимназии. А вот еще через три дня взял, да и внезапно умер. Дело его быстро захерело. В 1715 году гимназию закрыли, и ее успело окончить только 238 человек. А Марта Скавронская стала вскоре женой Петра Великого и была после коронована под именем Екатерины Первой. И к детям пастор относился как к своим родственникам. Во всем помогала и способствовала. Христиан Глюк, старший сын, Стал камер-юнкером царевича Алексея Петровича и советником таможенной коллегии. Эрнст Глюк стал государственным деятелем, юристом по делам Литвы и Эстонии. Агнета вышла замуж за майора, Христина — за полковника, Елизавета — за целого адмирала, а младшенькая Маргарита стала фрейлиной будущей царицей Елизаветы Петровны. Замужем была за Родионом Кошелевым. Это обершталмейстер такой был, чиновник очень высокого класса. Великий историк Ключевский считал, что гимназия Глюка была у нас в России первой попыткой завести светскую общеобразовательную школу. Мысль оказалась преждевременной. Требовались не образованные люди, а переводчики. Посольского
0: приказа. Но в любом случае, с праздником. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В мае по Красной площади сначала пройдут толпы людей, потом колонны военной техники, на трибунах пару-тройку раз потопчутся чиновники и скажут патриотические речи. А потом площадь традиционно закроют будут обновлять брусчатку. Поэтому ближайшие несколько дней – отличное время, чтобы побывать на одной из самых знаменитых московских площадей. На Красной площади земля всего круглей, как заметил один поэт. Приглашаю вас проверить. Мощение брусчаткой в Москве началось давно, еще до знаменитой городской программы «Моя, твоя улица, перерыл». Однако брусчатка на Красной площади особенная. В 30-е годы 20 -го века ее привезли из Калининграда и из берегов Онежского озера. Она была из камня, который называется «Диабас». Брусок был большим и весил 8-10 килограммов, а вся площадь была пестрая. Камень был неоднородным по цвету, к тому же сильно бликовал на солнце. В 1974 году были проведены масштабные работы по изменению облика Красной площади. Представьте себе, на всю площадь положили огромную бетонно-армированную подушку толщиной полтора метра, а уже поверх этого саркофага уложили новую брусчатку темно-серого цвета. Причем брусчатка эта меняет свой цвет на черный во время дождя. Один современный писатель даже заметил, что после дождя Красная площадь превращается в огромное глубокое черное озеро. Красиво загнул. Новая брусчатка больше прежней сделан из брусков весом 12-15 килограммов. Из камня с поэтическим названием «Габро». Это такая разновидность базальта. Очень прочный и дорогой в обработке материал. А вот бетонная подушка под брусчаткой очень радует археологов. Ведь это, по сути, огромная консервная банка, в которой консервируется очень много важных событий, происходивших когда бы то ни было на Красной площади. Например, немногие знают, что по ней когда-то ходил трамвай. Следы от рельсов как раз и отпечатались в слое под брусчаткой и бетоном, как под крышкой. Никакая реновация не доберется. Такой вот привет потомкам.
0: Быть может, раскопают через тысячи лет в фантиках от жвачки и осколках монет. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым. Здравствуйте,
1: с вами Смирнов Филипп. Сегодня предлагаю забить стрелку. Тем более в начале мая и торопиться-то особенно никуда не надо. Мой рассказ будет про московские часы. Самые старые и самые странные. Самые старые из сохранившихся в Москве часов находятся на территории Новодевичьего монастыря. Входите на территорию, делайте 10 шагов из арки в вглубь к старинному тополю и поворачивайтесь на месте. Наверху, на уровне второго этажа, на так называемых Лопухинских палатах, располагается циферблат солнечных часов. Искусство изготовления солнечных часов называется смешным словом – гномоника. Гномон – это шест, тень от которого и служит стрелкой солнечных часов. Проблема в том, что когда солнца нет, нельзя определить, который час. Да и тополь тот, надо сказать, сильно загораживает солнечный свет. Так что теперь эти старинные часы – всего лишь своеобразный памятник застывшему времени. Еще солнечные часы есть на улице Малая Лубянка, рядом с костелом святого Людовика. Ну, это чтобы французы не скучали по родине. В Розарии в Сокольниках уже, конечно, современные – солнечные, механические, но цветочные часы на Поклонной горе. Их хорошо видно с Кутузского проспекта, прямо напротив Триумфальной арки. А часы с самым большим циферблатом на главном здании МГУ, на Воробьевых горах, почти 9 метров циферблат, а стрелка как хорошее бревно, только из металла. Раньше часы делали на высоких объектах, на колокольнях, башнях вокзалов, на высоте не ниже третьего этажа. Но жизнь невозможно повернуть назад, как фаш провернуть. Поэтому пройдемте к самым странным часам. На мой взгляд, они на Манежной площади. Они настолько странные, что мало кто догадывается, что это часы. Они появились в 1997 году. В тот год изменили движение в районе пересечения Моховой и Тверской улиц и выкопали подземный торговый комплекс на Манежной площади. На его крыше поставили световые купола с фонтанами вокруг. Так вот, самый большой фонтан — это и есть часы. Часы мира. На их куполе стоит Георгий Победоносец, а сам купол представляет собой северное полушарие, половину глобуса. Создатели архитектурного шедевра изрядно заморочились. На часах создали контуры государств, название крупнейших городов мира, а также изображения животных, характерных для того или иного региона. Пишка в том, что купол очень медленно вращается и за сутки совершает полный оборот вокруг своей оси. Неподвижное кольцо в нижней части разделено на 24 сектора по количеству часовых поясов. А в каждом секторе по 12 лампочек, которые последовательно загораются раз в 5 минут. А по завершении часа все гаснут. Проще говоря, если, например, горит 10 лампочек в 16 секторе, значит, времени сейчас 16 часов 50 минут.
0: Вот такие есть в Москве часы, свидетели и судьи. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. Радио 7 на Семи Холмах представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп По дороге в офис Радио 7 на Семи Холмах я увидел стайку девчушек во дворе, где располагается офис нашей радиостанции А двор у нас классный, с аккуратными деревьями и кустарниками это вишневый сад во дворике студии театрального искусства на улице Станиславского, 21. Рука так и тянется к телефону, чтобы сделать селфи. Так что девчушки те выбрали локацию правильно. Пусть вишня еще и не зацвела. Но кроме нашего двора есть еще несколько мест, где можно прогуляться и устроить подобные фотосессии. Ведь весна в этом году жаркая, значит надо подготовиться. Традиционные 7 мест для фотосессий в стиле девушки в цвету. Как вы уже поняли, седьмое место за офисом Европейской медиагруппы. Двор бывшей золотоконительной фабрики Алексеевых или завода «Москабель». На шестом месте – ботанический сад Российской Академии Наук. Не ахти что, но все же. Аллергикам сюда вход закрыт. Растений столько, что и не разберешь, от пыльцы какого слезы, от какого радость и эйфория. Недалеко от ботанического сада уже другая радость. Радость патриота. Улица Березовая аллея. Березового сока уже не напьешься, но вдоль белых стволов набегаться с какой-нибудь ненаглядной пивуньей можно. Это пятое место нашего хит-парада. На четвертом – аптекарский огород. Можно в оранжерее среди кактусов или лиан, можно на хвойной горке. Не забудьте скрыть локацию. Тогда можно рассказывать друзьям, что побывали в диковинных дальних странах. Вот тройка лидеров. На третьем месте – аллея Сакуры у главного здания МГУ. Это на станции метро «Университет». Сакура здесь вообще закачаешься и от цвета, и от аромата. На втором месте яблоневый сад в усадьбе Кузьминки. Здесь высажены очень интересные гибридные сорта яблонь. Это когда одно дерево приносит разные сорта яблок, или когда рождается совершенно новый сорт и вкусное яблочко. Поэтому на одном дереве могут быть цветы совершенно разных оттенков. Красота неописуемая. Даже фильтры не надо будет использовать. Ну, и на первой строчке рейтинга место, которое мало кто знает. Говорю только вам. Это усадьба Дурасова на улице Летней. Есть и такая в Москве. Сановника Дурасова в Москве называли чудаком. У него был свой дворец на Покровском бульваре, но он предпочитал усадьбу в Люблине. Тут он закатывал пиры и приемы. Рост он был невысокого, а поэтому страдал комплексом Наполеона. Предпочитал все большое и лучшее. Даже в саду он выращивал не абы что, а ананасы. Вот тот сад и есть основа того, что сейчас в усадьбе. Тут яблони, груши, вишни, сливы. Все цветет и пахнет. А вот ананасов тут больше нет. И людей пока
0: тоже. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах.